0: Tu non capisci. La rabbia che governa questo mostro viene da lontano. È cresciuto in cattività. È stato nutrito di violenza. Ma la sua non è una vendetta nei confronti del mondo. Non dobbiamo commettere questo errore. Secondo una statistica, in Italia potrebbero esserci fra i tre e i sei serial killer attivi e non ancora individuati, e che forse... Non lo saranno mai. E questo perché magari agiscono a intervalli di tempo troppo lunghi per collegare fra loro gli omicidi, a volte anche anni. O perché uccidono in luoghi troppo distanti fra loro. O perché scelgono le loro vittime fra le persone sole o che vivono ai margini della società. Io sono Donato Carresi E queste sono le chiavi dell'abisso. Il podcast in cui vi racconto come è nato il serial killer del mio nuovo film «Io sono l'abisso». Si è portati a pensare che i serial killer siano dei mostri, perché fanno cose mostruose, fanno del male. Ma l'uomo da sempre scatena guerre, le combatte, uccide, tortura, oppure, con altrettanta crudeltà e ferocia, si limita a umiliare, offendere, prevaricare il suo prossimo. Tutti questi comportamenti sono dovuti alla parte di male e di aggressività che, a chi più e a chi meno alberga in ognuno di noi si è portati a pensare anche che i serial killer siano folli perché a parere di molti la follia equivale al fare delle cose al di fuori del comune il fatto di volerli relegare per forza in una qualsivoglia categoria dipende dalla nostra necessità di sentirli diversi da noi distanti dal nostro essere normali tutto questo per via dell'efferatezza dei crimini di cui si sono macchiati. Ma soprattutto dipende dal bisogno di sentirci noi diversi da loro. Ci rassicura attribuire loro un'etichetta, come quella di mostro o di folle, perché così possiamo pensare che noi non saremmo mai capaci di tanto orrore. Invece, il più delle volte il serial killer è anche quello che in apparenza potrebbe sembrare l'ottimo cittadino Il buon vicino di casa, il bravo ragazzo, il tipo solitario ma tranquillo, il collega timido e innocuo. Il loro apparire normali agli occhi degli altri rivela un'inquietante capacità di mimetizzazione. I loro crimini potrebbero quindi originarsi da una sorta di esasperazione di quei sentimenti e di quelle pulsioni aggressive che appartengono al nostro modo di essere al modo di essere di ognuno di noi. Questo non significa che siamo tutti dei potenziali serial killer, ma solo che è necessario depurare questo argomento da tutta l'eccessiva enfasi a esso riservata dalle pagine di Cronaca Nera, per poter capire il fenomeno, avvicinandolo a noi, all'ambiente in cui incontestabilmente si sviluppa, che è il nostro, e soprattutto per tentare di prevenirlo. La prima definizione terminologica per questo tipo di criminale, risalente agli inizi del XX secolo, è quella di Last Murder. Secondo Wolfen, il vero Last Murder esiste solo quando il movente dell'omicidio è l'attuazione di un impulso sessuale deviato. Egli uccide premeditatamente, ma attua la sua azione senza riflessione. Egli solitamente agisce sollecitato da un impulso più o meno violento, che può a volte perfino essere patologico. Anche Janet aveva definito il Last Murder in maniera analoga e precisamente come sadismo elevato ai massimi livelli. L'omicida cerca o prova la soddisfazione sessuale durante o meglio tramite l'azione dell'uccidere. Questo atto può al limite sostituire il coito, Infatti, molto spesso, l'autore non tocca minimamente la vittima da un punto di vista sessuale. In genere il Last Murder dà l'impressione di essere una persona innocua, gentile, alla quale non si addebiterebbero mai simili misfatti. Si spiega così come essi spesso riescano a continuare nei loro reati per anni. Il pluriomicida, secondo un'efficace definizione di Holmes e De Burger, È un soggetto che uccide ripetutamente, ad intervalli di tempo variabili, da poche ore a mesi e perfino ad anni, con una coazione a ripetere che egli non è in grado di fermare. Le vittime di solito sono sconosciute e non svolgono un'azione di induzione sull'omicida. Per questo mancano motivi apparenti o espliciti, quali la vendetta, l'ira, la passione. Il serial killer agisce per il ripetersi di una particolare motivazione che conosce soltanto lui, per il solo bisogno o piacere di uccidere. Per convenzione, in criminologia può essere definito serial killer solo chi ha compiuto tre omicidi simili nel modus operandi, in tempi o momenti distinti caratteristica predominante ed comune nei serial killer è la coazione a ripetere l'atto. Alla luce di questa importante constatazione è necessario approfondire le tre costanti nel comportamento background del serial killer. La prima è che la sua origine è quasi sempre psicogenetica. La personalità sociopatica dei serial killer si è sviluppata in modo complesso in un processo che si è svolto lungo tutta la loro vita e che li ha portati a uccidere senza rimorso. Non sono affetti però da una malattia mentale, piuttosto da un disturbo della personalità, una precisa castrazione del senso morale e della coscienza. La seconda caratteristica è che nei serial killer c'è sempre una quantità intrinseca di motivi che non sempre sono evidenti agli investigatori ma che hanno un senso per loro, un'intima giustificazione strutturata nella mente dell'Uccisore. La terza caratteristica è che nell'operato c'è il miraggio di una ricompensa per le loro azioni, la cui essenza è comprensibile solo da loro e molto spesso si risolve nella sfera intimistica, a livello della psiche, in un guadagno del tutto psicologico. Ai fini di una corretta comprensione del comportamento violento del serial killer è necessario approfondire i fattori della sua vita. Il fatto di essere vissuto in una famiglia o in una società violenta aumenta la propensione al crimine e le opportunità e gli incentivi per accostarsi a esso. Ma la violenza non è necessariamente quella eclatante di certe aree urbane o di certe condizioni sociali. È soprattutto quella delle piccole miserie quotidiane. Abusi nell'infanzia, un vissuto di incomprensione con la famiglia, emarginazione e solitudine. In contesti come questo avviene una normalizzazione della violenza interpersonale. Il serial killer negli anni della sua vita accumula queste esperienze negative come in uno stato di incubazione di quella personalità da cui potrà scaturire il comportamento futuro. Poi... Al termine di questo processo di evoluzione, la sua apertura verso l'esterno cessa, la sua iniziale sensibilità si trasforma in completa, impenetrabile chiusura, i cui varchi, le cui ferite, sono gli omicidi. La vera personalità del killer riemerge, e con lei, l'antica e conosciuta violenza. Danto scrisse del serial killer, Il suo comportamento omicida spesso racconta la storia del suo passato. Un podcast di Vision Distribution prodotto da Hypercast di e con Donato Carrisi Direzione creativa Raffaele Costantino Cura editoriale Filippo Rossi e Matteo Strada Montaggio e sound design Maurizio Bilancioni Responsabile di produzione Hypercast Luisa Boschetti Assistente di studio Giulia Macciocca